0: Егор, это пятнадцатый выпуск нашего подкаста об атомных технологиях. И мне кажется, мы слишком мало говорим о соотечественниках и их вкладе в развитие науки.
1: Не могу с тобой не согласиться. И нужно исправляться. Тем более, повод есть. 8 февраля – День российской науки. Но при этом важно помнить, что выпуски у нас короткие, да и в целом по хронологии мы пока не перешагнули за период Второй мировой войны.
0: Ну вот мы и поставили себе рамки. Начнем. Привет! Это подкаст «Объект А». История о том, как появились, развивались и прочно вошли в нашу жизнь атомные технологии.
1: Меня зовут Егор Банишевский.
0: А я Светлана Занько.
1: И прежде чем мы начнем, мне бы хотелось вспомнить два обстоятельства. Во-первых, до Второй мировой войны научный мир был довольно открыт. Даже без интернета ученые быстро узнавали о значимых открытиях в своей сфере. Поэтому физики и химики в Российской империи и СССР не могли оставаться в стране от работ Кюри и Резерфорда и плотно сотрудничали с иностранными коллегами.
0: И второе обстоятельство?
1: На тот момент уран, радий и торий были малоизучены и, говоря современным языком, не было гарантий возврата инвестиций. Более того, и Резерфорд, и Эйнштейн публично заявляли, что как источник энергии уран не подходит, то есть во многом. Изучение радиации было фундаментальной наукой, поэтому тратить средства на это в условиях Первой мировой, а потом и гражданской войны, было весьма рискованно.
0: Забавно, но Владимир Вернадский, вопреки мнению именитых коллег, верил в атомную энергетику и добился того, чтобы в 1922 году в Петрограде радиоинститут был выделен из Государственного рентгенологического и радиологического института, внутри которого существовал с 1918 года. Выступая на ученом совете, только что открывшегося института он заявил.
1: Радиоинститут должен быть организован так, чтобы он мог направлять работу на овладение атомной энергией, самым могучим источником силы, которому подошло человечество в своей истории.
0: Невероятное было время. Где-то еще шли бои между красными и белыми, а в Петрограде открывается радиевый институт.
1: Возможно, новые власти приняли в расчет, что в Царской России в 1911-м при Академии наук появилась радиевая лаборатория, а в Ферганской долине, недалеко от Ташкента, геологи обнаружили урановую руду.
0: Не будем упускать из вида и тот факт, что рентгеновские аппараты спасли тысячи жизней в боях Первой мировой войны. Наверное, и поэтому правительство выделяло деньги на закупку оборудования за рубежом.
1: Да, именно благодаря одной такой закупке в 1921 в Кембридж попал совсем молодой физик Петр Капица. В то время у Капицы был страшный период в жизни. В течение одной зимы 1919 20 от испанки, эпидемии гриппа, умерли его отец, сын, новорожденная дочь и жена. В своем Евангелии он написал «Все кончено, да будет воля твоя».
0: Очень печальная история, но что Капица делал в Кембридже?
1: О, -о, -о а вот это интересная история. Он поехал в составе комиссии по закупке научного оборудования, но попав в знаменитую Кевендежскую лабораторию, Петр понял, что хочет остаться на стажировку и прямо сказал об этом Нобелевскому лауреату. Резерфорд, конечно, отказался, сославшись на то, что в лаборатории и так много людей.
0: А, -а, «А, я слышала эту историю!» Петр Капица спросил, «А какая погрешность допустима в вашей лаборатории?» Резерфорд сказал, что 2-3%. И Капица заявил, тогда я вписываюсь в вашу погрешность.
1: И именно тогда Капица подарил Резерфорду прозвище «Крокодил» которое прижилось и использовалось абсолютно всеми.
0: Почему крокодил?
1: Тут есть целых две версии. Первая – это животное никогда не поворачивает назад и потому может символизировать резерфордовскую проницательность и его стремительное движение вперед. Позднее пояснял Капица. В книге Копиться Жизнь и открытия приводится другая версия. Дело в том, что у Резерфорда был громкий голос, и он не умел управлять им. Могучий голос мэтра, встретившего кого-нибудь в коридоре, предупреждал тех, кто находится в лабораториях, о его приближении, и сотрудники успевали собраться с мыслями. Это дало копиться основания прозвать Резерфорда крокодилом. Объясняют это ассоциации с героем популярной детской книжки – крокодилом, который проглотил будильник. Его тиканье предупреждало детей о приближении страшного зверя. Но возвращаемся к науке. Капицу интересовала физика сильных магнитных полей и низких температур. Довольно быстро Петр защитил диссертацию, а через 10 лет под него, в Кембридже, создают отдельную лабораторию, на открытии которой присутствовал бывший премьер-министр Великобритании Стэнли Болдуин.
0: Неудивительно, что в 1934 году Капицы не разрешили покинуть Советский Союз и вернуться в Англию. Этот мозг был нужен и самой России.
1: Бесспорно. Но Капицы не просто запретили выезд, а выкупили его лабораторию у Кембриджа и перевезли ее в Москву. При Академии наук под Капицу создают Институт физических проблем. Там эта лаборатория и заработала. А в МГУ в 1946 появился факультет теоретической физики, который позднее стал самостоятельным институтом, легендарным физтехом или МФТИ. Так что для работы были созданы почти все условия.
0: У советских властей был еще один повод не выпускать капицу. В 1933-м на знаменитые Сальвеевские чтения в Брюссель уехал и не вернулся Георгий Гамов. К тому времени он уже сформулировал теорию альфа-распада, получил приглашение на стажировку от самого Нильса Бора и в 28 лет был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Единицы получали это почетное звание в столь молодом возрасте. Например, математику Сергею Мергеляну в 20 лет на защите кандидатской диссертации присвоили докторскую степень, а в 24 года он стал членом-корреспондентом Академии наук.
1: До своей иммиграции Гамов работал и в Радиевом институте, и в Ленинградском университете, а также в институтах Академии наук. Его коллегами были и будущий Нобелевский лауреат Николай Семенов, и Игорь Курчатов, а также Виталий Хлопин и Лев Мысовский.
0: Кстати, при участии Гамова в Радиевом институте создали проект «Циклотрона».
1: Знаешь, а давай поясним, что такое «Циклотрон». Это ускоритель тяжелых заряженных частиц, протонов или ионов. Внутри установки поддерживается постоянное магнитное поле, оно искривляет траекторию частиц, а электрические поля их разгоняют. Первый циклотрон создали в США в 1930-м, и с его помощью можно изучать процессы, происходящие с элементарными частицами, а еще получать различные радиоактивные элементы, в том числе и радиофармпрепараты, необходимые для ядерной медицины.
0: В 1932 году к созданию своего циклотрона приступили и в Советском Союзе. Проект представили как раз Георгий Гамов и Лев Мысовский. А основным двигателем процесса был Игорь Васильевич Курчатов. Установку запустили через пять лет, уже без Гамова. И это был первый в Европе циклотрон.
1: Прибор оказался очень кстати. В ядерной физике наступил нейтронный период. Ученые стремились бомбардировать атомы нейтронами, а не альфа-частицами. И наука была на пороге многих открытий.
0: А знаешь ли ты, что именно на этом циклотроне был получен первый советский плутоний?
1: Если говорить честно и откровенно, то нет. Но о плутонии мы обязательно поговорим в одном из следующих выпусков.
0: Мы пока поговорили только о Петрограде и Ленинграде.
1: Да, но тогда в нашей стране главным поставщиком физиков был ленинградский физтех, которым руководил отец советской физики, академик Абрам Иоффе. На самом деле мы упомянули малую часть невероятно талантливых физиков. Их было намного больше. Но нельзя не вспомнить Дмитрия Иваненко. Он совершил прорыв Фордовского размаха. Первым в мире предложил протонно-нейтронную модель ядра. Она описана во всех учебниках по физике как модель Иваненко-Гейзенберга. Вместе с теорией альфа-распада Георгия Гамова его открытие сразу вывело советскую физику на мировой уровень.
0: Ну тогда давай вспомним и Георгия Флерова, и Константина Петржака, эти молодые фистеховцы под руководством Игоря Курчатова сделали еще одно открытие мирового уровня – спонтанное деление ядра урана, то есть новый вид радиоактивности. Мы об этом уже говорили в одном из прошлых выпусков, но не упомянуть их в этом выпуске просто невозможно.
1: Тогда необходимо вспомнить еще одно открытие и еще одну технологию ленинградцев.
0: Есть еще что-то?
1: Говорить можно еще долго, но мне бы хотелось напомнить, что в Радиевом институте открыли ядерную изомерию искусственно полученных радиоактивных ядер. Это когда одинаковые ядра проявляют разные радиоактивные свойства, поскольку обладают различной энергией. Явление ядерной изомерии открыл в 1921 от Оттаган, а вот изомерию атомных ядер искусственных радионуклидов обнаружили в Радиевом институте. И, кстати, там же, в Ленинграде, в 1926-м Лев Мысовский положил начало гамма-дефектоскопии, а уже в 1933 году внедрил первый дефектоскоп на гамма-лучах, с его помощью на Балтийском судостроительном заводе стали оценивать качество литья и сварки швов, и эта технология сегодня применяется по всему миру.
0: Очень полезное изобретение. Я не знала, что это российское изобретение. Но у меня другой вопрос. Ведь наверняка помимо ленинградского физтеха в СССР были и другие научные школы по физике.
1: Конечно, были. По инициативе того же академика Иоффе в 1928 в Харькове для проведения исследований в ядерной физике был основан физико-технический институт. Именно там работали Александр Липунский и будущий Нобелевский лауреат, настоящая легенда, Лев Ландау.
0: Ну и самое главное – Именно советские физики доказали возможность использования урана в качестве источника энергии. Юлий Харитон, Ян Френкель и Александр Липунский обосновали возможность протекания в уране цепной ядерной реакции деления. А Яков Зельдович и Юлий Харитон провели расчет критической массы уранового заряда. Обсуждались возможности создания как бомбы, так и реактора для получения энергии.
1: Это были как раз 1939-1940 годы. Началась Вторая мировая война. Статьи по ядерной физике очень быстро пропали из научных журналов. Многие ученые почувствовали, что эта тишина не к добру.
0: Вот теперь предлагаю нам остановиться. Мы как раз хотели ограничиться довоенным периодом. А вот что было дальше, расскажем в следующих выпусках.
1: Тут нельзя не согласиться. Тем более прозвучало слишком много фактов и имен.
0: С вами был Объект А, подкаст сети информационных центров по атомной энергии. И мы, Егор Банишевский и Светлана Заньков. В следующий раз мы расскажем о Чикагской поленнице, первом в мире искусственном ядерном реакторе.
1: Над выпуском работали Максим Гревцев, Андрей Акатов, Наталья Фельдман, Ревика капян Алексей Боровик, Илья Земцов. композитор подкаста Игорь Чуриков. Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам рейтинг, лайк, напишите отзыв, поделитесь с друзьями. Спасибо и следите за всеми проектами ИЦАЯ на сайте myatom.ru